0: Bon midi, on est le 26 mars 2019. Bienvenue dans Trudeau le midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous êtes à l'écoute de Cube Radio. Euh, encore une grosse journée aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité, évidemment. On va revenir, on va reparler des moyens de pression des euh, des chauffeurs de taxi. Hein. Il y a encore des manifestations, des blocages de routes, même des pancartes qui ont été brûlées à certains endroits. Euh, rencontre importante cet après-midi entre les représentants de l'industrie du taxi et le ministre des Transports, François Bonnardel. On revient en chambre hein, également, on est mardi, donc on risque d'avoir beaucoup de questions euh, qui vont porter là-dessus euh, en chambre. Bref, beaucoup d'éléments dans l'actualité et un élément qui revient, qui revient sans cesse depuis quoi, une décennie, et qui va revenir en force au cours des prochains jours parce qu'on anticipe notamment euh, le dépôt d'un projet de loi jeudi en chambre à l'Assemblée nationale. C'est le fameux projet de loi sur la laïcité qui vise à interdire le port de signes religieux chez les personnes en position d'autorité. On parle de juges, des gardiens de prison... Euh, les policiers, également les enseignants. Et là, ce matin, il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui a annoncé avoir déposé un recours en cours supérieur pour rendre carrément inconstitutionnel toutes les démarches visant à dénombrer ou à recenser le nombre d'enseignants ou d'enseignantes qui pourraient porter occasionnellement ou de façon régulière euh, des signes religieux. Et pour en parler, je reçois en studio ici, sur la colline parlementaire, le président de la FAE, M. Sylvain Mallette, qui est avec moi. Bon midi, M. Mallette. Bonjour, M. Trudeau. Peut-être tout d'abord, nous expliquer le, le pourquoi du comment. Hein? Peut-être, euh, on, on peut revenir un peu en arrière. Quoi. On a appris il y a quelques mois qu'il y avait un, un, un sondage qui avait été lancé auprès de certains enseignants. Et ça, vous, votre réaction à ça, ben, c'est carrément de dire ça ne devrait pas avoir lieu d'être. C'est carrément inconstitutionnel.
1: Ben On a appris le, le 28 janvier dernier qu'il y avait eu une opération qui avait été menée par des directions d'établissement euh, qui euh, avait pour but de dénombrer euh, les le nombre d'enseignantes et d'enseignants qui portaient des signes religieux euh, de façon occasionnelle ou régulière. Donc nous on l'a appris à la fin du mois de janvier et on s'est donc posé la question savoir est-ce que le fait de chercher à connaître le nombre de personnes donc à identifier des individus sur la base de euh, leur euh, du part de sur la base du part de signe religieux mmh. est-ce que c'est conforme au charte. Donc euh, on s'est posé une question qu que, et cette question-là a été soumise à nos avocats et on en est arrivé à la conclusion que li, le fait de dénombrer euh, les enseignantes et les, les enseignants pour savoir lesquels parmi eux portaient un signe religieux. C'est contraire aux chartes. Les chartes, cependant, permettent euh, d'identifier des individus euh, lorsque l'employeur a l'intention de mettre en, mettre sur pied un programme d'accès à l'emploi, par exemple, parce que mm -hmm. les individus visés appartiendraient à une minorité visible. Ça on parle de sous discrimination positive, si On appelle exemple. ça, ouais, ça la, la discrimination positive. Donc, lorsque tu constates que des individus sont sous-représentés dans un corps d'emploi parce qu'ils appartiennent à une minorité, tu peux les identifier pour mettre en place le programme de discrimination positive. Mais, mais c'est pas ça qui s'est opéré. Là. Mais ces,
0: en ces enseignants-là, euh, ils ont pas été identifié comme tel. Tu sais, je veux dire, dans, dans les sondages, on disait pas, bon, ben, Sylvain Mallette porte un signe religieux. Jonathan Trudeau n'en porte pas. C'est des statistiques, dans le fond. Donc, même à ça, vous, vous considérez que ça contrevient à
1: la charte, quand même? Ben, c'est-à-dire qu'il y a un nombre qui a été transmis il y a des directions d'école, euh, il y a plus de 2000, le, le, le sondage a été acheminé à plus de 2000 directions d'établissement, il y en a environ 1164 qui auraient répondu, et dans certains euh, dans certains cas, certains n'ont répondu qu'il n'y en a aucun, puis dans d'autres cas, euh, il y a des directions d'établissement qui ont dit, qui ont donné un nombre, mais pour donner un nombre, le nombre est, est pas suspendu dans les airs, là. il a fallu que la direction dise, lui il porte, lui il emporte pas, donc la direction qui a posé ce geste-là a nécessairement, identifier l'individu en disant « je l'identifie comme portant un signe religieux, donc, puis pas pour mettre en place un programme d'accès à l'emploi, je l'identifie du simple fait qu'il qu'il affiche qu'il porte un signe religieux, les chartes l'interdisent. Mais les mais, chartes okay, ne mais, permettent mais, pas, mais pas plus que les chartes permettraient C'est
0: intéressant comme débat, monsieur Mallette, parce que euh, dans ma tête, le mais sondage. Mais c'est ce qu'on demande
1: aux juges de trancher. Il hein.
0: y avait deux façons de le voir. C'est-à-dire que les directions d'école auraient pu elles-mêmes procéder par sondage euh, confidentiel, anonyme.
1: Mais dans ou, quel ou, but? Ou,
0: non, non, mais attendez, je, je, hum. qu'on essaie de, 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 départager. Ou sinon, ils peuvent carrément y aller avec un fait qui est observable. Ben, je regarde et moi, bon, il y a quelqu'un qui a une croix, quelqu'un qui a un, un, un kirpan, etc. Donc, c'est pas de les identifier, c'est pas de dévoiler au grand jour une, une information qui est confidentielle. Ils sont déjà identifiables,
1: ils le portent. Mais il faut donc il faut donc replacer le sondage dans le contexte dans lequel il a été mené. Pourquoi le ministre Jolin Barrette a-t-il cherché à obtenir ces données-là? Euh, parce que c'est par l'entremise, hein, on l'a appris, parce que le ministre Jean-Léon a passé par, euh, est passé par le le, 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 le ministère de l'Éducation pour euh, obtenir savoir s'il existait des données. Puis c'est là qu'on a appris que c'est le gouvernement ah, libéral qui avait orchestré. Qui euh, avait pas l'intention. Le bureau avait pas l'intention
0: de l'interdire. C'est l'utilisation
1: des données. faut Il faut donc se ramener dans le contexte dans lequel la demande a été euh, formulée par le ministre jean Barrette. Et ce qu'on sait, c'est que le gouvernement cherche à interdire le port de signes religieux chez les les enseignantes et les enseignants. Donc, l'objectif du gouvernement, c'était d'obtenir le nombre pour faire la démonstration. Voici à combien de gens s'appliquera la clause qui interdira de porter des signes religieux. Nous, ce qu'on dit, puis c'est ce qu'on demande à un juge de venir trancher, nous, ce qu'on prétend, c'est que c'est contraire aux chartes, parce que les chartes prévoient qu'on ne peut discriminer sur la base d'une croyance, sur la base d'une appartenance à une religion. Donc, l'opération qui a été or orchestrée autant chez les, sous les libéraux et dont les données ont voulu être utilisées par le gouvernement pour nous sont contraires aux chartes et c'est ce qu'on va euh, c'est la question qu'on va poser à un juge. Je comprends votre point et, et il est valable sur le sur le fond, c'est-à-dire
0: la question de discriminer sur euh, l'appartenance à une religion que vous puissiez le 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 le, le, le remettre en doute, ce principe-là, je veux bien. Mais sur le dénombrement, j'ai envie de vous dire de façon très simple, là, un peu plate là. Qu'est-ce que ça fait qu'on ait ce chiffre-là? Parce que, tu sais, on reproche souvent aux législateurs d'y aller un peu à tâtons. Le gouvernement va édicter des règles, mais il sait pas trop. Et dans ce cas-là, ça fait plus d'une décennie qu'on se dit, par exemple, dans la police, est-ce qu'il y a... Je ne veux pas utiliser le mot problème, mais est-ce qu'il y en a? On se pose la question, les enseignants aussi, que le législateur veulent comprendre... Euh, l'ampleur, veulent identifier, veulent... Tu sais, juste avoir des statistiques, j'ai de la misère à saisir quest ce qu'il y a de mal là-dedans, ben C'est que les employeurs,
1: quand on, quand on se fait embaucher par une commission scolaire, l'employeur qui est la commission scolaire n'a pas le droit de poser la question... Il faut, faut, faut se ramener à vos encadrements légaux avec lesquels on doit euh, composer. Donc, un enseignant ou un enseignant, lorsqu'il va se faire embaucher, mmh. euh, remplir une, un certain nombre de documents, et l'employeur, dans le formulaire de candidature, n'a pas le droit de demander est-ce que vous appartenez à une religion ou est-ce que vous portez un signe religieux. Donc, c'est interdit par les chartes. Maintenant, que le gouvernement veuille comprendre le phénomène religieux, ça, on n'est pas là-dedans. Ce là. n'est pas ça qu'a voulu faire ou veut faire le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas comprendre le phénomène religieux. Il veut connaître le nombre, il a voulu connaître le nombre d'individus à qui s'appliquerait l'interdiction du port de Saint-Germain. quoi c'est qu mal, M. Malin? Ben, c'est que les chartes ne permettent pas de discriminer sur la base d'une croyance. Donc, à partir du moment où les chartes ne le permettent pas, l'obligation légale qui nous est faite, c'est de défendre le droit des membres que nous représentons. Est-ce qu'on accepterait qu'au Québec, on dénombre le, les profs sur la base de leur orientation sexuelle? Non, on ne l'accepterait ben, pas. pas. Donc, ben, pourquoi on cherche... Qu'est-ce que ça donne de plus de ben, savoir il y en a combien? C'est ça, mais là, c'est -ce le, le, le débat de société, à donc, non. on devrait avoir
0: arboré un
1: apparent non. Je, 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 Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se rappeler que c'est dans l'idée de permettre au gouvernement d'appliquer une clause que nous, on juge discriminatoire et qui est tellement, qui va tellement à l'encontre des chartes que le gouvernement s'apprête possiblement à déposer une, un projet de loi qui va comprendre qui va prévoir une clause dérogatoire. Donc, que le projet de loi va par, dans, dans le projet de loi, on va voir que le projet de loi va lui-même reconnaître qu'il ne respecte pas les chartes, puisque le gouvernement cherche à, à soustraire euh, des, les chartes de, la, de, de, de le, le projet de loi de l'application des chartes. Donc, il fait lui-même la démonstration que son projet de loi risque d'être discriminatoire s'il vise à interdire le port de signes religieux. Maintenant qu'on veuille se questionner au Québec sur la place des religions, l'impact qu'elles peuvent avoir, nous, on ne remet pas ça en question. On est dans un, dans un état de droit, mais on est aussi dans un état démocratique et on peut, et on doit faire des débats, mais on doit les faire, les débats, euh, en étant clair sur les objectifs qu'on vise. Maintenant, il euh, n'y a pas d'études. Euh, la Cour suprême, elle-même, est venue statuer dans la, la cause là, de, des parents qui contestaient la mise en place du cours éducation, euh, éthique et mm -hmm. culture religieuse. Euh, la Cour suprême, elle-même, a reconnu qu'il n'existait pas d'études euh, qui venaient faire la démonstration que le fait qu'un enseignant porte un signe religieux pouvait euh, avoir une influence quelconque sur euh, l'enfant qui se présentait, de, qui était devant lui. Maintenant, ça, 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 ça ne vise pas à minimiser le fait qu'au Québec, on puisse vouloir se questionner sur la place des religions dans l'espace public. On peut faire le débat, mais si le débat, c'est de le faire pour viser à priver certains de leurs droits fondamentaux, l'obligation légale qu'on a comme, emploi, euh, comme, comme euh, organisation syndicale, c'est de défendre le droit au travail. Est-ce que la neutralité, c'est un, un principe qui, qui est absolu lorsqu'on
0: parle des, des enseignants? Pour vous, est-ce qu'un enseignant doit être neutre en tout point? Et comme sous-question, est-ce que le fait d'arborer un signe religieux va pas à l'encontre de cette neutralité
1: c'est-à-dire que le contrat de travail euh, qui, qui, qui lie hein, les, les, les les enseignants euh, aux commissions scolaires, hein, parce qu'on est, je le répète, on, on a parfois tendance à pas s'en rappeler, mais l'employeur des, en, des enseignantes et des enseignants, ce sont les commissions scolaires. Le contrat de travail est clair, l'enseignant doit se comporter de façon professionnelle en tout temps. Puis il y a même des jugements qui ont été rendus, notamment par la Cour suprême, qui est venu dire, bien, les enseignants euh, ont aussi un, un rôle social. On nous reconnaît euh, euh, des responsabilités supérieures parce qu'on est des enseignantes et des enseignants. Donc, l'enseignant doit se comporter de façon professionnelle en tout temps et il n'y a pas de... de de, 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 de Il n'y a, a pas eu de problème euh, à l'effet qu'un enseignant ait été discipliné parce qu'il cherchait à convertir ses élèves qui ne portent pas un signe religieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un prof qui a été discipliné par une direction d'école, parce que la direction d'école aurait constaté que l'enseignant cherchait à convertir ses élèves ou ses collègues de travail. Euh, donc, c'est un problème qui n'existe pas. Alors, pourquoi vouloir régler un problème qui n'existe pas dans le monde du réseau des écoles publiques? Pourquoi s'attaquer à quelque chose qui n'existe pas?
0: Clause grand-père, c'est de plus en plus dans dans l'air. On a l'impression que euh, le gouvernement de François Legault va chercher à, 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 à avoir des appuis, entre autres, du Parti québécois, peut-être en incluant euh, cette notion de clause grand-père pour des enseignants, par exemple, qui arboreraient déjà euh, un signe religieux apparent. Est-ce que c'est de
1: nature à vous rassurer ou pas du tout? Bien, vous savez, Claude d'abord, on verra le contenu du projet de loi, mais une clause Grand-Père, ça veut donc dire que euh, il y aurait discrimination à l'embauche, parce que la clause Grand-Père, elle viendrait dire quoi? Elle viendrait dire qu'il y aurait un droit acquis pour ceux et celles qui sont déjà dans le réseau, mais tous ceux et celles qui veulent y entrer. Euh, parmi ces gens-là, certains pourraient ne pas y entrer euh, parce qu'ils porteraient un signe religieux. Donc, euh, un prof ou une enseignante ou un enseignant qui porte une croix, euh, qui est à sa quatrième année de baccalauréat, qui a réussi euh, euh, et qui donc, qui voudrait poser sa candidature, pourrait euh, se faire interdire euh, euh, le droit d'être embauché, si elle répond à euh, les qualifications légales. Donc, là, c'est une discrimination à l'embauche, et on ne peut pas, les chartes, je le répète, les chartes ne permettent pas de discriminer sur la base d'une appartenance à une religion, d'une croyance. Ouais. Maintenant, il y a des règles, puis je le répète, le contrat de travail est clair, il y a des moyens prévus dans le contrat de travail. Si un individu, si un enseignant ne respecte pas les dispositions du contrat de travail, l'employeur et tout à fait légitimé de poser certains gestes, puis je le répète, il n'y a pas de données qui permettent de dire que c'est un problème qui est survenu.
0: On va terminer là-dessus, euh, M. Mallette, mais je, je, je me demande, bon vous représentez vos membres, c'est normal, c'est votre travail, mais en même temps, vous ne pouvez pas euh, ignorer euh, l'opinion publique, l'opinion populaire, si on veut. Mmh qui se dit, on est un peu tanné d'entendre parler de tout ça. Moi, moi personnellement, là, je fais partie de ceux qui, qui ont jamais déchiré leur chemise pour des histoires de signes religieux, mais je suis tellement tanné d'en entendre mmh. parler que je me dis, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, là, légiférer, faire un minimum et qu'on se concentre sur d'autres choses au Québec? Euh, je sais pas, moi, la réussite des jeunes garçons à l'école, les taux de diplomation et tout ça, je me dis, est-ce qu'on a encore vraiment les moyens de se payer un psychodrame social? Euh, là, bon, Là, vous avez, vous allez en cours supérieur. il y en a d'autres qui vont déposer d'autres cours, Puis je me dis... Pourquoi on peut pas juste passer à autre chose, écouter ce que les gens veulent, puis se dire bon ben adoptons un minimum,
1: puis tu sais. Moi, moi je, je ben écoutez moi je partage votre avis hein, Pourquoi se lancer? dans ce débat-là qui va diviser, qui divise, qui oppose en nos propres rangs. Hein. Je pense qu'il faut être… c'est un débat, puis la, les, les, les membres qu'on représente sont aussi des citoyennes et des citoyens qui partagent des points de vue. Nous, la posture qu'on qu adopte, c'est celle d'une organisation syndicale qui est là pour défendre le droit au travail. Maintenant, il y a un gouvernement qui est démocratiquement élu, qui, qui, qui contrôle l'agenda politique, puis qui, met, qui veut mettre au jeu un projet de loi. Euh, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est de ça dont on a besoin dans les écoles publiques? On vient de sortir d'une période de, de compression budgétaire qui a totalisé milliard millions. On continue de priver certains élèves de, de services, de mesures de soutien. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est euh, il y a un environnement euh, juridique dans lequel on a l'obligation d'évoluer, le gouvernement comme nous. Nous, on prétend que ça va en l'encontre des dispositions des chartes. Puis, vous savez, sur la question de l'opinion publique, je veux quand même le préciser. Vous savez, à une certaine époque, euh, l'opinion publique est en désaccord avec le droit de vote des femmes. À une certaine époque, l'opinion publique pouvait aussi être en désaccord avec euh, euh, l'avortement. À une certaine époque, l'opinion publique est en désaccord avec le mariage euh, des, des conjoints de même sexe. Donc, il faut aussi non pas nier le fait que des gens expriment des malaises sur le fait religieux, c'est tout à fait légitime d'exprimer des malaises, d'exprimer de, des points de vue divergents. Là où le gouvernement a une responsabilité supérieure, c'est qu'il doit faire le débat en réunissant les conditions dans lesquelles on n'assistera pas à ce qu'on assistait à l'époque de la Charte des valeurs du gouvernement de Pauline Marois, où on a entendu des propos racistes, xénophobes, qui avaient rien à voir avec des craintes légitimes sur la place des religions, l'espace qu'occupent les religions dans le domaine public. Et moi, je pense que le gouvernement veut relancer le débat, c'est à lui être particulièrement prudent. Il a une obligation supérieure et responsable dans le cadre de, 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 du débat qui va être mené.
0: Que ça nous plaise ou non, on n'a pas fini d'en parler, à hein, M. Mallette?
1: Ben Moi, je pense <rire> qu'on pourrait passer à autre chose, mais maintenant, on est dans, dans une société démocratique, puis il y a des débats qui se font. Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci. Merci d'être venu nous voir au studio. Merci, M. Trudeau.